0: Тема нашей сегодняшней встречи – городские конфликты. Почему они случаются? Так ли уж они неизбежны? Каковы типичные способы их разрешения? Мы поговорим об этом с доцентом Высшей школы экономики, урбанистом Иваном Медведевым. Неизбежно придется сказать, что мы находимся ну, примерно в 200 метрах от того самого сквера, вокруг которого в мае кипели страсти, когда, казалось бы, местная локальная проблема в результате этого противостояния приобрела федеральный масштаб. Скажите, вот вы как специалист, урбанист, вы могли предвидеть, что так легко это все не пройдет, что как минимум возникнут трения, а как максимум произошло то, что мы тут наблюдали? Это предсказуемо?
1: Добрый вечер еще раз. Я рад сегодня очень здесь находиться, потому что... Эта тема, очевидно, интересна Екатеринбургу, и да, было понятно, что эта тема вам понравится, тема со сквером, она привлечет интерес жителей. В науке это конфликт типовой по поводу культовых зданий, он называется, мы его делим на культовое здания религиозного назначения, культовое здание нерелигиозного назначения, например, «Мавзолей». Считается культовым зданием нерелигиозного назначения, или а, так называемый Мост Немцовый мемориал тоже нерелигиозный. Здесь э, объект религиозного назначения это типовой конфликт э, везде, практически я думаю, каждый крупный город страны сталкивался с чем-то подобным, э, теперь это у вас э, тот. Сама идея, вроде, не то, чтобы сказать, прямо очень оригинальный конфликт, а для местных жителей он стал необычным таким катализатором, который вывел вот эту тему на федеральный уровень. То есть, на самом деле, никто никогда не ожидает, что что-то произойдет в этом смысле городского конфликта. То есть, город, он вот так плывет, 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 и потом что-то, по какой-то причине, вот происходит такой взрыв. Так что, как сказать, и ожидаемо, и неожиданно. Вот в науке мы ждем, вроде как. Жители, конечно, не ждут и не ждут чего-то такого серьезного, что произошло здесь. А скажите, а вы могли прогнозировать силовое вмешательство в этот камере? Если, опять же, мы возьмем кейсы, которые в науке рассматриваются, в той же урбанистике или западный опыт, то там очень часто такое случается. Только там недавно я читал большую статью в Штутгарте, там был инфраструктурный крупный проект, и тоже были столкновения масштабные, да, более даже, наверное, яростные, чем здесь, и неоднократно такое происходило, хотя Вроде Германия. То есть, мы это все время смотрим, а вот на Западе как же, а вот так же. По-всякому бывает. То есть, есть достаточно тоже примеров, американских более чем достаточно, вот, где неожиданно это переходит в силовые столкновения. Но в науке силовой это не решение конфликта. То есть, вообще это не к нам. То есть если там появляется силовое это уже выходит за рамки того что скажем ну изучают урбанистом или ну, городской социолог скажем так то есть это ну, как мы называем в культуре конфликт по беспределу вот, то есть любые способы до да, выходящие за рамки законов используются а так в идеальном таком сферическом конфликте в вакууме никак никакой силы не должно быть, конечно.
0: Ну вот скажите, вы наблюдали, наверное, за этим
1: противостоянием, да? Поглядывал по возможности. И не
0: очень видимо. И...
1: Ну, насколько возможно, в принципе, из Москвы оценивать ситуацию. Непонятно.
0: Вот скажите ваше впечатление: вот когда это все развивалось, вы могли предсказать? В чью пользу разрешится это противостояние. Можно ли было, ну, может быть, на основе каких-то, во-первых, на основе, э, может быть, ну, мировых практик, я понимаю, что они вряд ли применимы к нашим условиям. А все-таки э, э, предположить, кто кого, учтялось?
1: Я предполагал, что если Вы, жители. Так активно считаю, что в данном сквере не должно быть строительства. Ну, я так понимаю, строительство в принципе будем говорить широко. Конкретно строительство этого объекта, то это их позиция, они ее сформировали и, в общем, как у нас в культуре говорят, за ними правда. А, собственно, прогноз мой был, да, что не то, что там. Это какая-то борьба, но то, что адекватный застройщик, он в данном случае, кто хочет развивать проект, он это видит и э, должен рассмотреть другие варианты размещения этого объекта где-либо еще. Потому что, в принципе, для современного города это ненормально строительство там, через голову жителей. То есть, если такая активная позиция, значит, надо как-то с ними договариваться
0: поначалу ведь никто особо не стремится, как говорится, как бы, разбили забор, вот, и ход почти, там что там было? Там дубинки плющили? да? Брат-брат. – Да, да, да. Я, я вам честно скажу, у меня не было никакого ну, я вам скажу правду, у меня не было никакого оптимизма, оптимизма в том смысле, что я, я не видел, что удастся Сталинская. Я очень болел за его защитников. Во-первых, потому что ну, по, по, по самой ситуации, а во-вторых, еще потому, что дети центр для меня не, не чужим. И Емитрин был не чужим. Но не было, у меня не было уверенности, что у вас остыли. Казалось, вот нажмут, задают, и горожане будут вынуждены. 25 У вас не было такого
1: ощущения? Я не знаю, может быть, я просто с каким-то оптимизмом смотрю на развитие города. То есть мне... Ну, то, что вот, может быть, вы смотрели те интервью, которые мы с Валерием Викторовичем сделали в российской газете, там конфликт это не рассматривается как катастрофа, но рассматривается вообще сейчас социологи, ну конфликтологи, разного рода специалисты, которые работают в этом поле, ну не даже так иногда с преувеличенной радостью, как говорят, конфликт это так здорово, ну я тоже так... С опаской посматриваю, но там я только вчера слышал там выступление французского специалиста и она такая, там конфликт или слово там активное нет, это старт, это мы начинаем с этого там, ну и дальше в таком духе. То есть они вот когда видят даже такую ситуацию, то есть житель, понятно, житель, у него другие эмоции по этому поводу, а ученые, специалисты, они прям нарадоваться не могут. Конфликт. Очень хорошо. Значит, это старт для того, чтобы мы начали там и применять разные методики его разрешения, там, городские конфликты, это одна история, там, какие-то этнические, это другая. Но логика такая, что это ну, начало таких долгих взаимодействий жителей, власти, там, корпораций, городских, что это вообще естественный процесс жизни в современном городе. Так что, ну вот смысл да, того, что в урбанистике рассматривается, это некое ну, рассмотрение конфликта как естественного для города. Поэтому вот конфликт произошел, да, он случился, но дальше будет, будет что-то нормальное из а, Ну что будет
0: дальше? Давайте, мы пока еще говорим о том, что происходит здесь, в Передутке. А,
1: Какое-то место другое выбрано, да, я понял? какой-то завод знаю, какой там мне сейчас показали какой некоторые материалы приборы строительный завод на прибор... той стороне реки до да, зеленой крыши да.
0: вот я хочу спросить вы выбрали какое-то новое место но о, вам не кажется что идеальных мест не бывает вот для такого рода строек сооружений и в этом новом месте которое уже якобы там тоже найдутся люди, которые будут протестовать. И, и кого-то это по какой-то причине тоже не будет устраивать. Как в, как в таких случаях быть? Потому что куда ни переноси, кто-то оказывается ущемленным в итоге. Или ощущает себя ущемленным. И, что, и как договорился?
1: Как? Как люди договариваются между собой? Это вопрос такой. Веками... Ну, наука, практика ищут способы, процедуры, как это делать. То есть, если мы опять же будем урбанистику смотреть, то там разные есть методики, модели, даже как вот новую площадку, например, рассматривать. То есть, там это может месяцы, годы занимать сессии с жителями, где собираются представители там... Ну, у нас нет таких, скажем, жительских ассоциаций в основном, ну, как местные активисты, представители ТСЖ локальных, там, э, советы домов, э, у нас есть там экзотика всякая, территориальное общественное самоуправление. Э, с ними собираются, рассматривается там район в целом, объект, как его разместить, какая там будет доступность. Вот они как на макетах двигают фишки, там есть методик там соучаствующее проектирование там планировочные ячейки в общем очень много есть способов которые вот делаются ну что ли более интеллектуально чем просто мы начинаем футболить объект по городу и смотреть где не будет протестов ну это так очень мелкотравчато. Вот, то есть если делать по науке городского планирования то это можно сделать и найти место, соответственно, для любого объекта и для объекта религиозного назначения. В общем, но вопрос только в том, чтобы эти процедуры вот у вас были налажены. Взаимодействие местных жителей, корпораций, тех же самых, власти, договоры между ними.
0: А можно ли в городе вообще обойтись без конфликта?
1: Ну, я думаю, нет, конечно я таких не знаю, честно говоря, городов, может быть, какие-то города будущего, где там ну, другие люди будут жить, но пока вот технически такие, как мы здесь, вот с Валерием Викторовичем, наверное, да, вот мы, наверное, не обойдемся без них, потому что, ну, вот все, если почитать всякие исследования города или там, литературу, допустим, начала, там, 20 века, когда вот пошло большое развитие городов, урбанизация, э, очень много людей оказались вместе на одной территории, э, очень большая плотность взаимодействий и с очень разной историей, там, воспитанием, мировоззрением, культурным фоном, чему угодно. Поэтому здесь э, удивительно скорее то, что конфликты прям постоянно не происходят. То есть, э, если вот дать такие вводные данные, то есть, да, например, в этой аудитории совершенно разные люди собрались и мирно пока сидят. То есть, вот это удивительно. Скорее, значит, есть способы договариваться и сосуществовать. Но сама идея города – это ну, некий такой плотный спор, который может возникнуть. Любой у нас эти типовые истории, да, парковки да там соседские споры если автолюбители там на дорогах конфликты вот как говорил там один мой преподаватель драться я могу в метро хоть каждый день это дело вкуса вот он так нас учил и, в принципе я думал что он наверное практик вот в этом отношении так что город вот пространство конфликта но как я опять возвращаюсь это очень хорошо
0: в последнее время очень много таких в России, очень много таких конфликтов. В российских городах очень много. Но тех Володи, да, вокруг Набережной, Что там происходит?
1: Там довольно неприятная для местных жителей оказалась история совершенно другого плана, чем у вас, но как это. Все счастливые города счастливы одинаково, да, все несчастные по-своему. Это только что придумал, вот, не знаю, почему сказал. Собственно, Вологда. Там происходит бетонирование набережной в исторической части города, то есть ну, заливка бетоном, там озелененные территории, исторический центр. Вологда очень интересное место. Это вот, может быть, кто-то из вас бывал. И, собственно... Ну и жители, и очень много представителей экспертного сообщества, э, они оспаривают именно эту идею саму, потому что береговое укрепление путем бетонирования набережной – это очень старая технология. То есть это, ну, например, вот Сочи намывалась городская набережная Сочи, если вы отдыхаете, она искусственная, то есть там не было ничего такого, не залили, она фактически представляет собой сооружение. Вот, но это там… Глубоко советская история. То есть, если сейчас, например, делать э, набережную, то вы, может быть, там посмотрите если всякие, ну, даже материалы блогов, там какие-то новости, вот эти визуализации набережных, там они совершенно другого плана делают, э, там другого класса и озеленения, и сама работа с набережной очень аккуратная, с э, прибрежной территорией, вот, э, То есть... Э, Опять же, в урбанистике все это нормально делается. А, собственно, там, но ну, просто решили вот эту старую, старую идею с бетонированием, просто сделать и начали работы. Ну, просто залить набережный бетон, никак не может быть, на мой взгляд, оправдано с точки зрения опять же современных каких-то идей о городе.
0: Есть тем более острая проблема, связанная с конфликтом между интересами жителей и властями, которые хотят что-то построить или что-то преобразовать. Самое острое сейчас, наверное, это мусорные свалки. Что происходит в Шиисе, какие протесты. У нас под Волоколамском это вообще не разрешено. Что с этими конфликтами? Как из них мы?
1: Тоже относительно новая для наших городов проблема, потому что у нас инфраструктура отстает от роста городов, получается, и если, допустим, по каким-то проектам благоустройства или возведения зданий у нас есть хорошие решения там в разных городах, по-всякому делается то, а вот инфраструктурные решения, там, вывоз мусора, канализация и прочее, они очень вообще все на дышат, конечно. И э, мне не хотелось бы вот так со стороны если посмотреть, то это не городской конфликт с мусором, потому что там нет города. Вот. И в современной урбанистике есть концепция там, планетарного урбанизма европейская, там, и вообще, что город это, мы понимаем, шире, чем под административный город, да? потому что э, это, если наш мусор, то это и конфликт городской, очевидно, потому что он связан э, с этой территорией. То есть, э, эта новая проблема, она, опять же, э, ну, должна иначе решаться. Там должны быть какие-то договоры с местными сообществами, во-первых, потому что ну, мне сложно представить хоть какое-то э, местное сообщество, которое с радостью воспримет чужой мусор. Вот я бы сейчас приехал из Москвы с своими мешками вам. Я, я не думаю, что это вам понравилось бы сильно. Вот. Так что, логи, понятно, почему жители возражают. Это не требует особых да, объяснений. Вот. А опять же, сама эта мусорная проблема, ну, она по-разному решается, но в практике европейские имеются хорошие, но по выбору места, конечно, они должны выбираться там, с большой экологической экспертизой, с общественным обсуждением, с там, транспортными историями и смотреть э, прогнозы по, по количеству этого самого мусора, который там будет поступать, перерабатываться и так далее. Складировать мусор – это, опять же, ну, совсем прям бородатая история, очень старая. То есть, э, ну, так делали, не знаю, в Древнем Риме например. То есть это... Вот мы пытаемся все время говорить «Смарт-сити», там, город 21 века, там, ну, и под него надо подтягивать, подтягивать новые технологии, новые знания, новые методики. А то получается, что у нас города новые, а все, что у них происходит такое, очень отдает нафталинам. Вот, то есть надо как-то это уравновесить. Вот, собственно, ну, я за все направления отвечать не могу, только у меня разрешение конфликтов, то есть... Городская инфраструктура это немного а, иной разрез, но эти конфликты также вот должны профессионально решаться, э, не так, как сейчас это делается.
0: Вот интересно, есть российские вузы, где существуют факультеты государственного управления, да? Скажите, там преподается такой предмет? Городские конфликты и способы их разрешения. Ну, для того, чтобы будущие мэры э, имели хотя бы какие-то представления о том, как вести себя э, в случае возникновения таких конфликтов.
1: Я, кроме высшей школы экономики, не знаю таких мест, где бы э, вот отдельно такой курс велся И... Э, если мы смотрим на западный опыт, это, опять же, довольно странно, то, что вот, ну, мы Францию, по-моему, с вами обсуждали, там Высшая школа государственной администрации, там все президенты, по-моему, пятой вот этой республики последние, кроме что ли Саркази. Ну, понятно, не ходил на занятия, наверное. В общем, все обучались, и там есть такие курсы, там тоже как и у, у нас, то, что я делаю, там методика типовых конфликтов, то есть мы делаем кейсы, ну, допустим, там мусор там отдельно, транспорт отдельно, культурное наследие, в общем, типовые истории, и дальше, соответственно, разбираем, делаем, учим типовым формам, как, что надо делать, как их разрешать. Ну, потом, по идее, и выпускники должны эти знания применять. Правда, во Франции вроде мы смотрим репортажи, тоже не совсем они поняли, чем их учили там в этой высшей школе государственной администрации, судя по протестам. Но там, наверное, есть да, разница между этой книгой и тем, что они потом пошли делать. Но сама идея, я тоже думаю, что это правильно, чтобы государственные муниципальные служащие... Они проходили вот эти все методики, опять же, на практике. Есть отдельный, отдельный интерес в некоторых регионах. Вот э, Татарстан я знаю, э, и, собственно, там даже э, мне предлагали тоже курсы для муниципальных служащих провести по этой теме. Возь, мы их на, перенесли на осень-зиму. Э, там... Вам известно, наверное, там и по проектам благоустройства, там большие проекты благоустройства идут, и там есть вот это участвующее проектирование, там есть вовлечение жителей, то есть там конфликты, которые с этим связаны, рассматриваются ну, уже как некая типовая история, что надо приезжать, собирать там администрацию местных жителей, вот эти, там тоже... И посмотрите, если они там двигают фишки, лепят листочки, там скамейки бумажные сюда ставят. Ну, в общем, это, правда, касается вот только благоустройства конфликтов. Не по всем, конечно, строительным проектам. Ну, логика такая у нас должны быть, конечно, в каждом регионе. Это же вот ваш конфликт, если взять, там президент поручил провести опрос жителей, а до этого, конечно, никто не знал, что надо опрос провести. Это очень интересная идея. Какая, почему требуется вмешательство президента, чтобы такую элементарную форму использовать, который у нас есть в законе об основах местного самоуправления, как опрос? Там есть и другие формы, поинтереснее.
2: Референдум,
1: референдум да, поинтереснее. Локальный референдум, Он чем хорош у него... Обязательное значение, в отличие от опроса, единственная наша форма с обязательным значением, Публичные слушание у них тоже рекомендательный характер, опрос, это понятно, что я его здесь могу провести, тоже какое -то у него значение, а референдум нет, референдум уже как надо опрокидывать в суде, оспаривать его результаты, если там что-то не то его, это как правовой акт уже, он будет иметь юридическую силу, поэтому, конечно, некая администрация его не любит. Тому... <связь> да,
0: ну, а да, почему, собственно, не любить? Я убеждаю, что в России референдум может быть проведен только э, с нужным э, и заведомо предсказуемым для власти результатом. Так ли уж трудно провести такой референдум?
1: Я не знаю, но вообще вот меня скорее удивляет, что мало идет э, даже заявок на проведение референдума от жителей. Вот я, там э, Екатеринбург не могу говорить, я про Москву могу сказать, что у нас всего два случая было попыток локального референдума по, ну, градостроительным спорам, по городским конфликтам за, не знаю, ну, с 14 -го года, наверное, получается, за последние лет пять. То есть меня, в принципе... Удивляет именно тут и, вот и отсутствие инициативы снизу. То есть, ну хорошо, даже если там откажут, или там, если уж результат какой-то будет не тот, но до этого еще добраться надо. А вот почему не подаются заявки, я так и не смог, в общем, найти ответ на это. Я как-то спрашивал, ну все говорят, не знаю, вроде мы хотели, вроде все хотят, все хотят, давайте, говорят, нам местный референдум. Но для этого нужна местная инициатива, даже по закону, там надо собрать определенное количество там, людей и заявок от них. Вот у нас всего два, там новый стадион ЦСКА, была попытка, и вот сейчас памятник Каримову, бывшему президенту Узбекистана, вот, провести по нему референдум. Там были оба отказа, да, они в суде потом оспаривались, но два референдума, ну, просто мало, даже их должно быть, не знаю, 500 заявок, ну то есть у нас там 135 муниципалитетов в Москве, по-моему, значит, и ну хотя бы по одному то за 5 лет можно одну заявку подать. То есть, в общем, здесь, конечно, можно принять и там на администрацию, которая препятствует, но вот если посмотреть ну, западные работы или историю вообще, как там города развивались, то, конечно, там мощная инициатива снизу тоже шла, и я думаю, что здесь... Ну, по референдумам, конечно, жителям, ну, нужно выбирать какие-то вопросы и предлагать их проводить э, там. не только когда конфликт, а в принципе вот в, там в конкретном районе есть такая проблема, которая действительно разделяется жителями, и по ней давайте, ну, пройдем референдум, чтобы легализовать каким-то образом ее вот в публичном поле. Что я надеюсь, что здесь будет рост и количество референдумов.
0: Судебный способ. Может быть, один из вариантов разрешения о, Может. Насколько эффективен он, особенно в наших судах? Mm -hmm. В наших судах. Я смотрел практику,
1: у нас по регионам очень отличается. То есть, там я смотрел, например, в Ульяновске, мне попалось там недавно какое-то нормальное решение. В Московской области, кстати, Генплан мыть еще, по-моему, опрокинули в Верховном суде какую-то часть или правил землепользования и застройки. То есть, э, очень разная. Я не могу по всем говорить субъектам. В общем, это тяжелая история. Это, конечно, она... Э, чем плоха, но требуется профессиональная подготовка, и нанимать юриста приходится, еще найти его придется, который вот именно ведет споры против государства. Это отдельный у нас сейчас кодекс, кодекс административного производства, раньше был отдельный раздел, но суть такая, что это отдельное направление в юриспруденции, вот э, я такие дела вел раньше, и они очень тяжелые, конечно, они там требуют прямо очень большого вовлечения и работы с жителями, и собирать все эти документы и старую там зонирование, старые проекты планировки все поднимать и смотреть, как они соотносятся между собой. У нас ну, там, жители знаю уже знают, что там градостроительное законодательство — такая матрешка, такая сумасшедшая, толстая, там э, документы вкладываются друг в друга, там э, планирование и зонирование, они вот так хоп-хоп-хоп, и там в принципе, ну, неподготовленный человек э, обычно не может туда посмотреть, и даже не всякий риск, к сожалению, потому что ну, приходится натаскивать вот на такие споры. То есть, поэтому я там плохо отношусь именно к такому способу, потому что он тяжелый. То есть, референдум легче провести вам, следует, грубо говоря, только сорганизоваться соседями. То есть, формально, да, только организоваться соседями, действительно смешно. Но э, идея такая, да, что она не требует от вас именно профессионализма. Вот, суд требует. Вот, то есть это тяжелая история. У кого получается, там есть какие-то результаты. еще недавно тоже присылали какую-то практику региональную вот, посмотреть. Но мне кажется, ну, проще всегда все-таки что-то сделать до суда, без.
0: Вот на Западе какие основные способы разрешения городских конфликтов существуют? Вот основные какие.
1: Там есть два направления, в рамках которых все решается. Силовое не относится, я, я опять повторю, это там не направление разрешения конфликтов. Вот есть, скажем, группа договорных всяких историй, есть группа других. Вот, скажем, одна называется коллаборативное планирование, а вторая называется критическое планирование.
0: Вот расскажите, что это
1: такое, да, и то, это такое. Так, коллаборация... Ну, это договор, договор у нас, правда, сотрудничество, да, сотрудничество. правда, у нас как-то опошлины немного вот эти коллаборационисты, да, как-то в языке, ну, не надо на это смотреть, это слово просто слово, у него нет плохой или хорошей какой коннотации. Это разные формы договоров власти и жителей. Процедур, где выясняется мнение жителей, и потом их пожелания переводятся в какую-то правовую форму. Очень, у нас фактически тот же референдум, это такая ну, высшая форма. Да? Ну, конечно, более простые формы, это разные способы, как вовлять жителя в проектирование района. То есть там есть разные сессии, планировочные жюри гражданские, собираются представители ассоциации жителей, вот им выносится проект или еще до проекта, э, собираются их мнения, пожелания и так далее. И в случае возникновения конфликта, если есть конфликт, то они вот сидят за столом, пока не будет найден компромисс. Ну, это в модели. такой. То есть просто вот сколько надо. И поэтому... Очень длинные сроки из-за этого, то есть то, чем он, ну, у нас принято это как критиковать, что там долго рассматривается, но вообще это скорее плюс. То есть вот, например, приезжал, по-моему, из ну, вот, развития агломерации Большой Париж. Там туда входит Париж и там все что рядом. Приезжал какая-то делегация из Франции и говорил, над же как здорово, вы там за... Несколько там лет уже и весь генплан согласовали, и все. там мы 10 лет с муниципалитетами не могли согласовать. С муниципалитетами эти решения... Ну, там мы смеялись, на 10 лет не могли согласовать. У нас вон, с муниципалитетами очень легко, легко все согласовать, потому что у них полномочий нет, мы уже не согласовываем ничего. Вот. Но логика такая, да, что у них очень долго это происходит. Вот. Или, например, мне присылали... Геную итальянскую, там большой тоже проект трассы, ну федеральные буду у нас назвали, там нет федерации, ну, большой трассы, и там 5 или 6 проектов они выносили вот на эти сессии с жителями и там изводили друг друга месяцами просто, и жители их доставали там. Uh, да, фермеры, у которых рядом, там, через трассу должна пройти большие территории, там, мой отец здесь, и его лоза, там и вот мы здесь сидели на заволенке, в общем, и так далее, то есть нет, я не уйду там, в общем, что хотите, то и делать, а, ладно, где у нас четвертый проект, вот, давайте смотреть, как там пойдет, и, в общем, там очень тоже это ну, непривлекательно, да, как звучит, вот, очень долго, а на самом деле это так Видимо, и должно работать, потому что иначе не будет разрешения конфликта. То есть это будет не настоящее разрешение, если ну, по головам пройтись того же фермера, тех же соседей, скажешь, ладно, к чертям ваши эти посадочки, вот, бери там 10 тысяч евро и все, ищи в другое место. Но это не разрешение конфликта, это фактически силовое, хотя там да, нет силы, но оно неравное нет, когда возможности силовое это когда вы не воспринимаете сторону конфликта как равную, то есть это фактически когда там администрация навязывает тем же ну совхозом там вот у нас по-русски говоря там фер, фермерским хозяйством вот определенные решения, то есть в принципе вот в континентальной Европа Скандинавия вот они по этому пути пошли, то есть они вот тоже критикуют, конечно, друг друга, но в основном за длительность. То есть, вот у них проекты с более длинной, как сказать, ну, игрой получается. Вот, там же тоже свои политики, политики против. У них краткосрочное планирование, чтобы убедить, ну, своих избирателей там переизбраться. А если там 10 лет надо что-то согласовывать, они, конечно, тоже, никакой радости у них нет. Но вот эти практики, это вот идея коллаборации. Вторая модель... Critical planning, вот, она ну, левая немножко, не то что там посторонняя или какая-то фальшивая, а левых идеологии придерживаются. Она говорит, ваша коллаборация это вообще ни о чем, потому что надо перераспределять полномочия сверху вниз, чтобы у муниципалитета в данном случае, у жителей, у самих были полномочия решать эти вопросы. То есть... Никаких тогда навязываний не может быть сверху, потому что там жители через своих представителей, через те же муниципалитеты, но своими бюджетами у них есть деньги, у них есть возможности все решить на месте. Вот, собственно, надо строить, поэтому они говорят, город, города нового типа, где вот районы будут децентрализованы и, соответственно, ну, они предполагают, что конфликтов такого типа станет меньше. Потому что ну, жители сами решают, как им здесь находиться. Там есть разные идеи: есть идеи выборности всех местных э, чиновников, э, выборные судьи, выборные директора школ это то, что в общем нам сложно представить, но тем не менее, все выборное в районе, и вы, соответственно, можете на них влиять и еще и с правом, э, конечно, отзывать этих э, выбранных уже специалистов, если они по каким-то причинам не удовлетворяют таким историям. Ну, разные есть модели, там, скажем, вот в, в Амстердаме они пробуют такую историю, там, ну, конечно, размеры, да, понятно, у нас немного другого плана территории, но логика такая, что сильный муниципалитет с большими деньгами, он сам вообще решает э, все, что нужно, и, соответственно, если выборная часть это работает, то там и другое взаимодействие. То есть вы приходите к чиновнику, вы, соответственно, говорите, я тебя выбрал, что происходит. Он говорит, если он говорит, иди отсюда, то тогда просто они выбирают другого. То есть, ну, такая critical planning. Поэтому они друг с другом очень полемизируют. Потому что в первой модели там никого нет перераспределения, они просто говорят, вот вам правовое поле и сидите там договаривайтесь, пока все не закончится. Critical planning там есть радикальные очень очень такие ветераны 70-х вот, там есть, там если посмотреть там Дэвид Харви есть такой вот дедушка, вот он просто в ярости, там вот есть целые конференции, там где он приходит на конференцию и там может быть Одна секция, где он в ярости всех разносит, и вторая секция будет «Разносим Дэвида Харвиа» и там все 10 выступающих. То есть Потому что ну это серьезная такая полемика, она, то есть у нас не идет особенно, но там это прямо больная тема. Вот как, как разрешить вот этот конфликт на территории, и там они друг с другом э, очень сами конфликтуют, как это не парадоксально. Вот, э, я думаю, что, ну вот и задача, собственно, книги вот разрешение конфликтов и курса этого и вот эти лекции они доступны все просто ну как минимум дать материал и посмотреть чтобы там жители городов могли сами ну подобрать что то для себя для своих конфликтов для своих каких-то тем я думаю что ну в этом смысл изучения западного опыта что мы смотрим как нам что делать и можно подобрать что-то для себя не обязательно прям там что-то копировать, но мы смотрим там, почему мы не можем организовать те же планировочные сессии здесь. Да, у нас нет никаких препятствий этого делать.
0: Можно ли уже на стадии подготовки проектной документации понять, что конфликт запрограммирован? вот в этом проекте?
1: Ну, есть типовые что ли, истории, ваша история с... Объектом религиозного назначения в сквере она является совершенно типовой, это мы уже обсудили, то есть понятно, что там будет конфликт, понятно, что конфликты, связанные вот, например, с изъятием недвижимости для публичных нужд, когда ну, под трассы, под большие проекты, вот у нас все проходили, Сочи, саммит АТС, впе чемпионат мира по футболу то есть там огромные э, инфраструктурные решения и, конечно они затрагивали большое количество людей и это было понятно что там будут сложности э, вот сейчас ну, в москве программа реновации жилого фонда то есть э, когда она также связана с переселением то есть перемещением людей большого количества понятно она будет вызывать протесты. В общем, все, что в науке относится к типовым кейсам, то есть то, что мы рассматриваем на семинарах, значит, будет типовой конфликт. Если не делать вот что-то из тех методик, которые вот мы обсудили. Потому что, ну, это опять те же самые грабли по кругу уходить. То есть мы решили построить какой-нибудь торговый центр там в сквере. Ну, что-то дальше обсуждать. Для этого даже ничего читать не надо, будет понятно, что там что-то произойдет. Или там вывоз мусора, да, соответственно. То есть эти истории, они самые что, не есть такие ну, простенькие для понимания. А вот раз они такие простые, значит, надо предвидеть, что он произойдет. И не делать этого именно так. И, соответственно, вот дальше вступают в силу эти все методики разрешения конфликта, которого еще нет. Вот.
0: Наверное, требуется и какое-то новое понимание роли девелоперта. Но они должны понимать, что они не только коммерсанты, но и на них лежит какая-то социальная ответственность за то, что они собираются построить, снести наоборот. Или, ну, у нас же нет пока еще этого понимания они, они считают только свои деньги они рассчитывают во что это для них на какую выгоду сулит все остальное их не интересует
1: да это большая проблема тоже то что ну, корпорация должна воспринимать себя тоже как часть города то есть вот есть такое понятие, там сейчас очень популярное право на город, э, там много очень в урбанистике э, историй с этим связанных. Есть одновременно направление, там корпоративное право на город. То есть, то, что большая корпорация у вас также, они представлены в городе, те же там, да, ЛГМК, РМК, она работает в городе, создает рабочие места, и тем самым она э, в каком-то смысле тоже является горожанином. То есть, э, у нее возникают некие интересы, связанные с городским пространством. И, соответственно, вот это все составляет единый механизм, единую историю. И вот новые, если посмотреть работы, там вводится понятие там, городской метаболизм, там, городской организм. То есть город — это организм, где все его части взаимосвязаны. И для того, чтобы эти реакции шли как надо, все должно и работать как нужно. И, соответственно, Новая роль корпорации здесь потребуется. Вот вы сказали, социальная ответственность, да, это можно делать в рамках, вот КСО есть такое понятие, корпоративная социальная ответственность, мы зайдем сейчас на сайт любой крупной компании, там будет раздел по КСО, то есть, или по устойчивому развитию, то есть, вот все, ну то, что даже ну, я недавно читал, там Норильский Никель, Северсталь, э, все делают э, крупные корпорации такой раздел они должны отвечать этим стандартам соответственно вот например корпоративное право на город оно заходит в некоторых случаях вот в КСО вот в этот раздел и логично предположить что эта история должна дальше развиваться то есть не просто вы включаете это в раздел соответственно вся деятельность корпорации в городе она отвечает вот этой идеи взаимодействия и Корпорации, я думаю, это в длинной перспективе тоже выгодно. Она получает к себе какое-то нормальное отношение, она может получать справедливое налогообложение, какие-то льготы из своего пребывания. То есть это ну, такая западная история, она идет вот последние 20 лет, там, соглашение с сообществами там, и... Вот США, Англия, крупные инфраструктурные проекты, они проходят через эти процедуры. То есть, Amazon, вот все знают, интернет-ретейлер крупнейший, он недавно объявлял, ну, как недавно, несколько лет назад, конкурс на размещение новой штаб-квартиры своей. И, соответственно, выкатил довольно большие требования к муниципалитету, что он хочет. То есть, он обещает вот это, допустим, мы хотим... Говорит, Амазон, там, э, такие-то льготы, такие-то субсидии, такие, такое-то все отношения вот, мы предоставим столько-то рабочих мест и так далее. И вот, соответственно, города рассматривают эту, ну, заявку, можно сказать, и предлагают или не предлагают свои условия, например, готовы они, там, нужны им это, или это совершенно другой уровень взаимодействия. Вот, там был большой конкурс... Там они потом, Amazon выбрал какие-то две заявки, а по одной, по-моему, жители их и отказали им. То есть не то, что это он выбрал, да, и все а, там по поленится, говорят, как здорово к нам придет. По-моему, кстати, Нью-Йорк их прокинул. Надо посмотреть точно, я сейчас не могу вам сказать. Вот, но а, там жители так посмотрели и сказали, нам это не надо, все, он не работает там. То есть вот такое взаимодействие, поэтому корпорация это... Мне кажется, очень интересно и для них делать в перспективе такие вещи. Ну, например, там, первый русский такой договор сделать. Это вообще класс. Я думаю, что э, кто-то это должен скоро сделать, потому что я вот, делал э, недавно в июне фрагмент такого договора для одной крупной добывающей компании. Я не могу сказать, к сожалению, какой именно, но там был кусок, который посвящен взаимодействию с муниципалитетами. И, собственно, там прописывались ну, выгоды для жителей, которые будут предоставлены в связи с тем, что компания ведет деятельность на этой территории. То есть это, это уже почти вот договор нового вот типа. Не совсем он, но и не совсем не он. Хорошо.
0: Сделать какой-то прогноз: как будут развиваться разрешения городских конфликтов в российских историях, в российских городах. Вы видите какие-то
1: перспективы? я вообще отлично вижу перспективы, будет больше конфликтов. Не знаю, насколько все очень радуются этому. Вот, ну, наверное, это хорошая новость. Потому что ну в конфликта, значит, появились стороны с какими-то интересами. У них есть интерес к территории проживания. А именно это, считается в науке, делает как жителя города горожанином. Вот у нас там патриарх рубанистики Глазачев. Он все время ругался вот на эту тему, то есть он ну, в своих работах писал и говорит, у нас огромные города появились и много жителей там проживает, и они там ну, не хотят, не внимательно относятся к территории, то есть он говорит, есть город, а нет горожанина. То есть э, в данном случае ну, э, там, в науке человек, который вот, проявил интерес, пускай даже он против чего-то это уже интерес к территории проживания. То есть, дальше он будет э, и за что-то, то есть, не только, это самый, что ли, мелкий уровень, первый, когда протест против застройки, то что в нем нет вот этой, да, созидательной составляющей для города, то есть, он такой, ну, пожарный характер носит. То есть, вот вроде произошла какая-то катастрофа, и жители так все, ты прибежал к соседу, говорит, там, вообще, что происходит, Он говорит, вы что, и вы все побежали, вы не знаете, что, что но уже... Уже понятно, что что-то вообще ужасное. Плохое, ужасное. Да, что-то ужасное. Это еще не позитивная повестка. То есть логика в том, чтобы именно происходила еще самоорганизация жителей, вот это осознание, в какой-то позитивной повестке и дальше переход там, ну, к вот одним из форм, которые мы рассматривали, Либо, там, ну, самый минимум ТСЖ вот у нас даже предусмотрено, я не знаю, как насколько у вас это популярная тема, но в Москве, наверное, очень все мало, то есть очень мало ТСЖ, официально зарегистрированных юрлиц, там, чтобы кто-то там этим занимался, не каких-то фальшивых, а вот действительно кто-то там, не знаю, один-два на район может быть даже, то есть вот таких, которые реально работают. То есть это, это более интересная форма, да, потому что она, хотя и вырастает из конфликта, но она становится вот такой ну, городом нового типа.
0: Спасибо. Ну что, давайте вопросы из зала,
3: да? Я сам не из Екатеринбурга, но мне интересна урбанистика, и я записал некоторые вопросы, на которые я хотел сейчас, ну, чтобы вы услышали мое мнение. Вот Первое — это храм на сквере. Почему именно принципиально он должен быть там? Почему вот именно такой вот? Начать бы хотелось с того, что я не придерживаюсь вот этой вот стороны, храма я как бы за был всегда решение этого конфликта и я вижу ситуацию так что храм был э, еще в царское время в Екатеринбурге на этом месте именно это принципиально имело бы значение но важный момент что город тогда был совершенно другой были совершенно другие дороги стройки то есть э, сейчас поменялось все то есть этот вот клочок дерева деревьев деревь, э, зелень он куда важнее как, бы, как мне кажется чем вот место, где можно там совершать молитву и так далее. Вот, то есть есть очень много как бы храмов в Екатеринбурге, шагов доступности примерно, там же, где находится и сквер. Вот, то есть это нецелесообразно сейчас. Можно поставить мемориал как бы как, как компромисс, но... Это не вопрос, это не вопрос, не делать.
1: Это не вопрос ну, вот. я так Что понимаю. Дальше?
3: Возможно, Пожалуйста, ли вы... задайте вопросы. Извините, ладно. Да. Просто... Что вы хотите услышать? А, хорошо. Ну, так, сейчас. Так, я это свой личный вопрос задам. Что нужно для того, чтобы поступить на факультет
1: урбанистики? Ну, знаете, у фотомодели есть портфолио. Оно, да, и оно есть еще и у урбанистов, то есть, да, включаются проекты, которые связаны с городом, или статьи, или ваши какие-то, в общем, то, что можно показать, вот, соответственно, это наибольший вес имеет для поступления, то есть, э, если у вас там практический опыт с этим связан, или ваш э, общественный инициативы, или вы э, там писали какие-то Научные публикации, то есть, в общем, все это все это зачитывается, все это интересно. Ну,
3: участие в каких-то проектах, да, то есть идей,
1: да. Нужно, чтобы мы могли это пощупать, потому что там нет.
3: А, документация проекта.
1: Да, чтобы. Потому что нет очного собеседования, то есть, чтобы материалы говорили о том, что вы вообще уже почти урбанист.
0: Окей.
1: Приходите. Здравствуйте, еще раз спасибо.
4: У меня, честно говоря, несколько вопросов. Я рискну задать хотя бы парочку, а посмотрим, да посмотрим. Я, во-первых, хотел бы сказать, что, мне кажется, наши города, в особенности крупные, отличены повторение сквера. В Екатеринбурге слово след пишется уже с большой буквы. Поскольку это не территория, а события, феномен. Потому что что мы увидели на примере книги Это Капитал, который срочно с властью, или э, приобрел эту власть. Я думаю, что если бы дошло до судов, то мы бы увидели, что и суды используют в эту скажем так, корпорацию. Да? Мы говорили о референдумах, но у нас не регистрируют инициативные группы. Хотя такая инициатива существует, и идея референдума, референдума очень полна обсуждалась. Поэтому я думаю, что мы еще очень много подобных примеров
2: увидим разного масштаба. Я согласен с вами, это хорошо. Это значит, что
4: гражданское общество тоже оживает. Но есть другая сторона. Это нежелание граждан участвовать в тех самых скучных, долгих процедурах, о которых вы рассказывали. А ведь этого все начинается на самом деле. Если бы э, эти процедуры э, были пройдены, я имею в виду нашу скверную так сказать, историю, так или здесь называют, были пройдены с активным участием горожан, смотришь, ничего подобного бы не случилось. У меня поэтому первый вопрос – Простите, номер один только пока, да? Что с горожанами делать? И как их учить, как их мотивировать, как показывать им, что это действительно очень важный, необходимый этап и очень важный, необходимый опыт. Никто не ходит на эти слушания, что-то подеюсь. И...
1: Это вопрос на Нобелевскую премию. Это то, с чем вся литература, которую я пытаюсь читать, социологическая прежде всего, бьется и не может понять. Но не может понять по последствиям, где вот та грань, которую надо перейти, чтобы конфликт взорвался. Но это более мелкий вопрос, большой, который вы ставите. Чем же завлечь горожанина? Что же так ему предложить, чтобы он вовлекся? Сейчас нет ответа на этот вопрос. Есть общая идея, о том, что человек пока, условно, свои выгоды не увидит, денег не даст. Вот такая идея. То есть он должен выгоду понять, причем эта выгода может быть в разных формах, не обязательно материальная, но он должен увидеть, что от того, что он вложит какие-то там усилия, там, не знаю, деньги или свои там физические силы, время, любой ресурс, который у него есть, что он получит выгоду. Вот здесь есть прямая связь. Если ну, не знаю, вы занимаетесь таким увлечением, как показать соседям, что будет выгодно от того, что они делают? Потому что у нас у всех есть, работы, заботы, там, семьи и прочее. То есть вот сегмент довольно большой жизни уже занят. То есть из него надо либо из него, из рабочей части выдрать это время, либо из отдыха, то есть вы конкурируете вот, фактически со временем человека вот чем его завлечь. То есть, есть конечно, там, не знаю, небольшой процент самововлекающихся активистов, но их и вовлекать не надо. Они сами всегда придут. А обычный человек, вот он сидит, и чем вы скажете, давай делать, почему, зачем. Вот. Это
4: мировая проблема.
1: Да, да, конечно. То есть они везде бьются. То есть можно подумать, там люди совершенно другого плана, конечно, да, что он после работы хочет на слушание пойти, два часа посидеть там. Ну, смешно же. То есть... Проблема общая. Другое дело, что, допустим, там обоснование, что там здесь будет вместо этого свинарника какая-нибудь там супер детскую площадку мы сделаем, но мы должны там вот, походить там на пять сессий. То есть для кого-то это может оказаться аргументом. Или, ну, какая-то выгода вот он чувствует. Или, допустим, там здесь будет там, вот, парк вместо этой территории, здесь будут все гулять. То есть это выгода. Здесь там будет благоустроенный подъезд. Вот любого какая-то такая история. Могут быть нематериальные выгоды, если кому-то вот завлечь. Но это вот прямо человек, который решит, это будет вообще топовый спец-урбанист, я даже не знаю, социолог. Потому что сейчас вот они все бьются и ищут давно, но не могут найти вот этого активиста лет 20. Там знак ГТО на груди у него, больше не знаю о нем ничего. Вот, так что, может быть, в Екатеринбург разгадает.
4: В связи со Сквером тоже, хотя эта тема постоянно обсуждается в нашем необычном, довольно граждански активном городе, она снова была подогрета и снова очень долго обсуждалась. Это тема прямых выборов главы города. Но есть определенная логика в том, что прямые выборы, может быть, усилили бы эту фигуру. Да? политически усилены, и вот той сроски капитала и местной власти, может быть, мы и не увидели бы, кто той Как вы думаете, вообще вот эти темы как-то связаны друг с другом? И если да, то выборы, прямые выборы главы муниципалитета, а не его фактически назначение, или как у нас выборы узким составом депутатов, которые тоже представляют местные корпорации, о там говорить, вот этот способ избрания главы муниципалитета может способствовать предупреждению подобных конфликтов.
1: Если мы сидим в доктрине критического планирования, тогда, да, только, конечно, он и есть. Если мы в коллаборативном сидим, то там без разницы, как они выбираются. Там смысл в том, чтобы процедуры взаимодействия были налажены. Поэтому там. Они считают, что вообще совершенно без разницы. Он назначается, избирается, это вас не должно интересовать, вы должны, грубо говоря, настаивать на том, чтобы эти согласительные процедуры проводились. Вот. Ну, второй вариант – это здесь, что ли, оба ответа правильные. В принципе, это не должно иметь прямую связь, по идее. То есть, есть общий подход, что любой... Должностное лицо должно работать в интересах горожан в данном случае. Ну, общая идея, правильно, независимо от того, как, как оно на этой должности оказывается. Ну, вот во второй модели считается, что выборность помогает этому. Но смотреть западную практику, там не все выборные далеко. То есть там. Ну, я не могу про статистику говорить, вот, но есть довольно большое количество городов тоже с назначаемыми историями, но там взаимодействие вот по коллаборации строится, эти сидят, 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 пока их не внесут оттуда всех соседей ваших. маньяки, да. Да.
5: Во-первых, в суд мы подавали коллективную жалобу областной, и, как оказалось, что у нас сквера нет. То есть, собственно говоря, даже не дали нам дело это и начать. Вот. Дальше э, по референдуму тоже два раза подали референдум. Э, референдум был отклонен, думай, в конце концов. Хотя и с одобрил. То есть первую статью мы прошли. А по, что там еще было То у нас? Ну, кроме референдума, по общественному обсуждению. Общественная, да, прокуратура была, и все инстанции тоже были. То есть мы выполнили, я считаю, по максимуму. То есть это президента Путина. 6 с то есть подписи было отправлено в живьем. Я к тому, что институты, конечно, не работают общественными вообще никак. Про общественное обсуждение в городе отдельная тема, а, потому что на наших глазах публичные слушания, хоть в каком-то виде, были отменены летом, публичные слушания были по арене, они тоже были знаковые. После этого публичные слушания были заменены на общественное обсуждение. Общественное обсуждение, как показала практика, для галочки и абсолютно никакого практически жителей повлиять на свою жизнь не имеют через этот институт. Вопрос, собственно, такой. Почему же у нас в России наблюдается сейчас? Я, конечно, могу по-своему ответить, но хочется услышать вас. Да? Почему же у нас проблемы такого рода решаются только через протест? И так, пример из практики, если ты зовешь людей, ха-ха-ха, проговорилось, да? Не просто зовешь, а пост какой-нибудь, допустим, пост пишешь, нет, не зовешь пост пишешь, репостишь, да, пост пишешь, и это какая-то протестная деятельность, да, то там сразу набегает народ, там 500 лайков, ха-ха-ха, ура, все здорово, все то так все драйвово, такая волна. А когда ты зовешь там сажать деревья и говоришь серьезные вещи. Фактически это вообще никто не замечает. Ну и там 500 равно 30 лайков, да, сажать Вот, к сожалению, у нас в стране сейчас такая ситуация.
1: Я с точки зрения вот исследований могу сказать, честно говоря, не видел еще ни один орган власти, который бы прямо сиял от восторга, когда жители проявляют инициативу. То есть на Западе тоже такого не было, что все приходят там... Uh, я помню, какой-то конфликт был, вот в Нью-Йорке я смотрел, там Кейс Купер Square, и там они типи индейские значит, устанавливали вот на проезжих частях, и, и там мэр, это, ну, конца 60-х годов история, мэр просто отказался разговаривать, они сидели там uh, неделями вот под его кабинетом, то есть он просто не разговаривал, то есть... Uh, я не думаю, что в принципе органы власти как-то очень радуются таким историям, но ну, это просто по механизму взаимодействия так не предусмотрено. Если вы ожидаете, что от вашей активности тоже будет большая какая-то радость, ну, я думаю, что это очень маловероятно. И другое дело, вы же не за фидбэком каким-то радостным, -то, не за какой-то радостной отдачей идете. То есть не то, что вам... То есть вы, это не мешает вот, со, самоорганизации на позитивной повестке, вот тем же самым историям, которые тоже Запад проходил. То есть, понятно, там протестный пост, он соберет лайки, там, но задача шире, конечно, всего этого. То есть это, ну, вот это рутинная такая занудная работа. То есть, грубо говоря, вот... Там, например, в Скандинавии это норма после работы сходить на вот эти сессии, на публичные слушания. Если публичные слушания проходят у вас, то вы выпуск... Ну, а что, конечно. У, нас это... у вас два все еще проходят, у нас 2. уже в шесть проходят. Сейчас уже, например, еще в а, ну здесь же на два часа больше. То есть, ну, наверное, здесь за разницы во времени. Но... Э, после, но вообще, честно говоря, вот если исследования почитать, археология периферии, там написано, что 40% оно и в дневное время может на слушание ходить. Прям все с 9 до 6 сидят в офисе и могу. Вот, вот у нас это в районе, там выйдешь, там днем больше народу, чем вечером после работы. То есть если все эти люди бы ходили днем на слушание, то там был, конечно, совершенно другой набор. То есть вопрос-то в том, что такой нет привычки. То есть там Сын приходит домой, а где папа? Папа на слушаниях. О, у кого есть такие истории? Есть папа, только в пятерочку пошел там за чем-то. А на публичных слушаниях таких нет историй, значит, они должны как-то э, видоизмениться, вот эти истории. Папа на планировочной сессии смотрит проекты благоустройства. Это должно как-то стать модным очень. среди. То есть ты приходишь после работы, тебе говорят там, ну, что... Пойдем, поиграем в доту, ты что я не могу, там новый проект благоустройства, сквера, я должен пойти, там и все соседи, да, ну ты мужик. Вот как бы это нормальное отношение, конечно, происходит, а, конечно, сейчас это, ну, ты на публичных слушаниях, да, тяжелый случай, больше не будем с ним разговаривать. То есть, в общем, должно вот, произойти некое видоизменение того, что это нормальная история.
5: На самом деле есть же такая практика, как управляемый конфликт, вот как к нему относитесь? Когда заранее зная, что будет конфликтная ситуация, жители специально провоцируют на то, чтобы они поучаствовали в процессе. По крайней мере, вот на Западе архитекторы так делают, у нас пока только местные СМИ так
2: делают, когда начинают перевирать факты, чтобы жители вышли на протест. Я
1: манипуляция эти. Не разделяю вообще любые, любого рода, мне они не, не по душе, так я скажу, особенно манипуляции со стороны архитекторов тоже, мне кажется, это и так тема такая скользкая чтобы еще туда вот ее выбрасывать. То есть там безо всяких манипуляций это может быть такой совершенно неприятная история для всех. То есть действительно задевать людей. Еще когда вот так специально делать, мне кажется, ну это фокусы скорее вот для, ну, каких-то научных, проектных семинаров, но в городе все-таки надо себя поаккуратнее вести, мне
2: кажется. Не сразу же в сквере забор
5: установили, да, там все были, все процедуры пройдены. Вот. И все равно власть должна была это изначально, да, как, все уже, как и Анна, <свят> боль вечная. Да. Вопрос у меня такой, как часто и вообще бывает ли такое, чтобы к вам обращались представители администрации каких-то с просьбой там, «научите предсказывать, научите развлек... как-то эти конфликты решать» и было ли вообще такое в практике?
1: Не часто, но это число обращений стало расти. То есть, вот я немножко приводил примеры, есть, ну, я не могу назвать, там, опять же, они все под соглашение меня подводят, а не разглашение, вот, возможно, не очень хотят, чтобы вы все знали. Но логика такая, пошли некоторые обращения, вот, из ряда регионов, от некоторых бизнесов, ну, не могу сказать, что это прям вот такой супер поток. То есть, но и больше стало в этом году, чем в прошлом, это точно, абсолютно. То есть, э, я не знаю, насколько это вот прям такая тенденция, э, но мне кажется, что э, немножко вот появляется такой запрос. Потому что, ну, они видят, они не умеют работать, они хотят как-то, хотя бы знать, как это можно нормально сделать, потому что... Им-то приходится каждый день с этим конфликтом иметь дело, они ничего не умеют сделать, то есть э, что делать. А ответственность есть за это, есть спрос стоящих чиновников, вот сейчас президент утвердил эти KPI, ключевые показатели эффективности, там губернаторов и прочие, там э, есть разделы и по, по-моему, вот этому общественному недовольству, не помню, как это называется, короче, это будет учитываться, вот эта работа, то есть э, есть такое что ли, пожелание определенное сверху, что если вы этого не делаете, то это показатель вашей неэффективности как выслужащего. То есть это ну, сигнал определенный, что надо уметь с этим работать. Я думаю, что э, этот э, рынок должен вообще расти, потому что его совсем не было, и тут э, какие-то вот кейсы начали идти, какие-то запросы э, ну, от тех же администраций, от больших корпораций тоже. Я думаю, что просто чем больше вот этой информации будет фигурировать в публичном поле, что эти конфликты нужно разрешать, 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 то, и тем самым люди привыкнут уже все к тому, что это нужно делать. Вот по крайней мере, ну вот я в Петербурге был на юридическом форуме в мае, там эту тему докладывал, там сейчас по устойчивому развитию будет форум, там большой, тоже представители всех крупных корпораций там будут, то есть там они все это включают в устойчивое развитие, социальную ответственность, корпоративную. То есть я думаю, что здесь подвижки какие-то будут иметься. А вот Я извиняюсь,
4: насколько широкая география конфликтов, она растет в масштабах страны.
1: Я имею. Ну, вот страна каких масштабов и такие такой масштаб конфликтов, собственно, они на самом деле происходят везде, просто Вопрос в резонансе. Вот, собственно, из Екатеринбурга, не то, что я скажу, что много приходит на федеральный уровень, чтобы вот все знали локальных конфликтов, переходит. Вот в Вологда первый раз отметилось то, что с набережной общения, там же наверняка были конфликты, просто они почему-то не попадают. Там вот Ростов, там Краснодар, вот с юга много идет. Так что я думаю, что будет не то, что количество конфликтов еще растет, а их вот Отражение этой темы, вот то, то чем и мы сегодня поставили ее сюда совершенно ну, не просто так, потому что есть запрос. Здравствуйте,
6: меня зовут Егор Николаев. Вы правильно сказали, что э, конфликт это нормально. Ну, изначально разные сферы интересов это нормально. Но э, ненормально, когда он как раз перерастает силовые методы: что со стороны общества, что со стороны государства. Вот. А референдум же это а, вопрос уже решения последствий. И тем более сложный вопрос, почему не хотят, а, не желают избегать да, референдумов, ведь нужно собрать определенный процент населения. Если не соберешь, потом два года то нельзя проводить да, референдум. Поэтому его избегают, всяко избегают. Другой вопрос о том, что страна в режиме ручного управления, когда президент да, решает вопрос местного самоуправления. Вот. Но ведь все-таки нужно э, решать вопрос в стадии зарождения. По идее, общественные слушания и должны этот вопрос как-то решать, но они вот как-то зачастую довольно-таки искусственные. Я вот, у меня был свой проект тоже через общественные слушания. Это маленький процент населения, малое освещение в СМИ. Иногда туда специальные люди завозятся, чтобы принять нужное решение. Э, и вот э, первый вопрос. То есть можно ли сделать общественное слушание эффективным механизмом и как? То есть менять местное законодательство или как? Вот это первый
1: вопрос. С публичными слушаниями основная проблема, даже не то, что вы сказали, сейчас вы все перечислили, это процедурный вопрос того, что они не работают, они имеют рекомендательный характер. Вот, собственно, наверх если мы забираемся, то есть по уровню проблем, даже если они проведены идеально и совсем вообще вам все понравилось, их итог не обязателен. То есть вот это был конфликт, с это из охта центр сейчас лахта центр в Петербурге, вы, наверное, знаете, это вот такое здание небольшое, где-то 400 метров, и, наверное, видно уже из Парижа, и отсюда, наверное, тоже видно. В общем, был городской конфликт, и... Именно с «Газпром-сити», да. да. И там э, его хотели в центре, в исторической зоне, которая под охраной ЮНЕСКО вся стоит. И там был вопрос именно со ослушанием. Их провели там в 9 утра 1 сентября, в общем, когда ни у кого никаких дел, конечно, нет больше. И прочее. И там вопрос о слушаниях был поставлен после того, как они проиграли все суды на разрешение Конституционного суда. Они дошли даже, там были такие активисты совершенно вот, прямо стойкие. И Конституционный суд разъяснил там в своем определении, что слушание носит рекомендательный характер. То есть вот это толкование, к сожалению, там, вот это определение 10-го года, по-моему, или 9-го, оно подрубило идею слушаний вообще у нас. Потому что я вот потом начал смотреть судебную практику, всю там, ну, московскую. Это. Они начали ссылаться на это определение Конституционного суда то есть ну раз конституционный суд там дает у нас общее обязательное толкование то есть что публичные слушания по своему вот этому конституционно правовому смыслу они не предполагают обязательности для органов власти то есть рекомендация и все что потом происходит это как безобразие но оно исходит в безобразие более мелкого что ли уровня потому что основная проблема то что они не обязательные и раз они не обязательны, то в принципе, чтобы там не произошло, это уже вторичная история. Вот вопрос, как бы перетолковать этот вопрос, в принципе, Конституционный суд, он берет иногда на рассмотрение, опять дела повторно, то есть 10 лет все-таки прошло, было бы логично перетолковать эту норму, ну, Городостроительного кодекса. И, ну, конечно, сделать их обязательными, вот. Тогда бы это была логика в этом, и соблюдать всю процедуру, и все это. А сейчас получается, я, честно говоря, даже вообще не знаю, для чего они проводятся, если... Ну, вот какой действительно смысл, да, ведь, допустим, вы подготовитесь, потратите время, разберетесь в проекте, придете, проголосуете там, или в альтернативную посмотрите версию, или там, друзья-архитекторы нарисуют вам альтернативный вообще проект, вы его представите, все обсудят и даже, может быть, одобрят. Скажут, принято, да, такое решение, и оно не обязательно. То есть, по его итогам оно совершенно не, ну, э, не может быть руководством к действию. То есть, э, вот эта беда, мне кажется, такая. Не... И она людей тоже, ну как, демотивирует, участвует, да, потому что вроде... Как же я сказал на слушание, что я против, и, и там не фальсифицировали, написали, что все против, и ничего не произошло. То есть это очень странный, на мой взгляд, такой институт, который вот в этом виде, я в этом много писал, и даже по-моему, вот книги написаны. То есть какой смысл в этой процедуре, для меня загадка. То есть просто выработка рекомендаций, но их можно в любой форме, то есть те же самые опросы делать. То есть, вот. А получается, что люди думают, что это обязательная история. Ну раз уж я пришел так почему ничего не делается как я сказал мы сказали мы жители района сказали а, брат окей ваше мнение учтено но принято иное решение там то есть это странная история вот то что вы проблему это подняли то есть это вообще в принципе странность публичных слушаний то есть для меня это загадка такая вот
6: мистерия но ну, получается нужно менять федеральное законодательство ну, допустим, мы его изменили, все хорошо, мир yeah. а, и yeah, Допустим, вы его изменили завтра. Yeah. Yeah. Так. Вот. И а, можно ли а, дискуссионные площадки, ну, они по городу есть различные, мы, ну, допустим, в сентябре перезапустим народную трибуну, которая в Трембурге еще с 1989 года действует. Вот. И можно ли такие какие-то дискуссионные площадки локальные строить систему общественных слушаний? Вот, Какая здесь модель а,
1: лучше бы Ну, допустим, в этой логике коллаборации, допустим, сначала проект проходит в вашей площадке. То есть прежде, чем тащить на слушание, обсудить все на нескольких площадках в разных районах. То есть уже будет у проектировщиков понимание, что, потому что сейчас на слушание просто приносит готовый проект. Да, да, то есть то, что вы говорите, это логично, вот предстадия такая, которая предшествует. А сейчас, получается, принесли готовый проект, вы никак не можете его поменять, ни до, ни после. То есть, вы можете сказать, что нет, не годится, мы голосуем против. Но и это не имеет значения. То есть, это не работа с проектом реально. То есть, то, что, вы, ну, конечно, вы говорите, это более высокий класс, уровень работы вот с проектированием. Здравствуйте, а можно
0: подробнее
1: про про что? А, планетарный, что ли? Я думаю, космический урбанизм. А да, мне неудобно, я не знаю, что это... Вот, а просто как-то, да, эксперт приехал, Валерий Викторович пригласил, я не знаю... Про... Ну, сейчас города на Марсе, правда, развиваются. Это будет следующая наверное, наша разговор. Планетарный урбанизм, это, по-моему, как и там Криштиан Шмидт, швейцарские какие-то идеи, у них там, ну, я не хотел бы особенно как-то улыбаться, что-то я разулыбался на этой концепции, но да, нормально говорить. что урбанистика, она везде. То есть у нас считается традиционное понимание, это то, что урбанистика только связана с городскими территориями, с городами, с административными границами городов. Но они... Пошли дальше, потому что они считают, что, ну, это формальность, на самом деле, почему мы должны, жители, вот они как обитают на этой территории, и почему они должны себя связывать вот этими какими-то границами. То есть, если они живут, то там уже и урбанизм. Поэтому, допустим, вот эту тему, которую Валерий Викторович поднялся с э, вывозом мусора, он же вывозится не в урбанизированные территории. Вот если вы посмотрите эти конфликты там, ну, вас встретит медведь с фонарем, то есть там нету никаких жителей конкретно может не быть, но у жителей есть в отношении этой территории интерес, и он как горожанин здесь действует, поэтому они ну, расширяют эту проблематику на то, что ну, у них вся планета, фактически вся планета может быть предметом нашего интереса как горожан. Это вообще классная концепция, то есть это ну, более круто, чем сейчас традиционно вот, говорят, то есть если вы и в городе, то тогда урбанистику мы рассматриваем в отношении вас, если вы там, например, деревенские жители или там сельские, то тогда она вас не касается. Ну, это, конечно, очень ограниченное понимание. А там просто появляются темы, скажем, ну совсем радикальные, то есть удаленные тоже озера, удаленные территории, ну вот даже горят леса в Сибири, да, они же совершенно не урбанизированная эта история, там нету людей, но люди ощущают на себе последствия этого процесса, поэтому э, можно, ну, допустим, у меня товарищ там в Красноярскую уехал, он уже ощутил все последствия, а, э, соответственно, это городская проблема, то есть э, наша жизнь вот на этой территории связана, ну, с более широкой территорией вот. Ну, вообще такой сейчас в космический какой-то урбанизм можем реально уйти какой-то гуманистические такие концепции есть темы с удовольствием на их пообщаюсь, но не знаю насколько они вот у нас сегодня вписываются в канву
5: я еще один вопрос задам не раз сегодня говорили про общественные обсуждения, про общественные слушания и вот здесь действительно у нас стоит такой вопрос по успешным практикам в россии на ваш взгляд обсуждение проектов с населением. Мы упомянули Вологду, проект на группу 8. То есть мы в курсе про социальное проектирование, про мастер-планы, которые заменяют генплан. И подобные вещи. Но у нас на практике в Виктельбурге получается следующее. 10 сентября у нас возглавит работу рабочая группа в нашей городской по опросу. И уже идут разговоры о том, что опрос не нужен, что инвесторы уже определились, и это их дело, а куда они деньги выделяют. Но что мое здесь мнение, конечно, следующее, что опрос все-таки нужен, это какой-то шаг качественный к сдвигу в этой ситуации, к диалогу между властью и населением. Ну вот, хотелось бы услышать действительно успешные кейсы, где, в каких городах именно успешный диалог власти и населения по проектам в начальной стадии. Не социальное проектирование, не мастер-план.
1: Я, кроме проектов благоустройства, не только в Татарстане, не только через участвующие проектирования, а просто вот по благоустройству есть хорошие кейсы. Там, ну, в той же Москве, ну, там жители... Просто сидели на голове у проектировщиков, то есть это э, очень тяжелая такая занудная работа, и многие люди там очень много дней на это потратили. То есть есть жители на это, этим готовы заниматься, то есть вот э, там, э, ну конкретно там в районе, где я проживаю, там парк неоднократно благоустраивался уже, сколько я живу, столько он благоустраивается, и... В, одно из, в один из периодов благоустройств там, ну, там была адекватная публика со стороны проектировщиков, они неоднократно приезжали в парк и все это пешком обходили, и эти карты, и вся проектная документация была нам роздана, и мы, я даже не знаю, на А0 на этом формате, у нас были эти огромные тома, и вот мы собирались там много вечеров, там, квартирах и смотрели все это, в общем, разные эти карты рисовали, что-то ну, блокировали какие-то вещи. В общем, это была очень такая супер тяжелая работа. Да, в результате там то, что они сделали, да, это было нормально, и они сохранили то, что мы хотели, и в общем убрали там наиболее одиозные такие истории, в общем какие-то там скейт-парк там из Таких вот сборников кейсов, я вот не знаю, было Делай сам, это мастерская недавно выпускала год назад книгу а, Do-it-yourself проектов, таких самоделок Там не, не, не только а, такого рода инициативы, там все подряд было. Но вообще эта проблема, конечно, что а, нету тиражирования успешных кейсов. То есть а, проектная группа 8, это мои друзья, в общем, и они перевели книгу Сановфа, соучаствующая в проектировании. Это не их книга, это перевод такого дедушки очень приятного американского. Вот они работают по этой методике. Это один из вариантов работы. Но опять же, кто этим будет заниматься? То есть вот этим систематизацией, поиском кейсов. Это очень такая сложная история. То есть, конечно, в идеале хотелось бы, чтобы был готовый набор методик у жителей. То есть, вот, допустим, я решил, там, все, с завтрашнего дня я активист. Часы у меня на запястье, я активист. Вот он, майрист, я активист. Значит, э -э -э, и что делать? То есть я не знаю, что написать там пособие для активистов, ну там ерунда полная. То есть э, вот это изучение, оно очень тяжелое, еще не все, далеко не все в интернете отражено. То есть вот, например, кейс, про который я рассказываю, я его знаю только потому, что я там жил в этом районе, ничего нет по этому поводу в интернете, ну может какие-то отдельные истории. То есть, э, кстати, вот профессор есть э, Елена Трубина Германовна, не знаете такое из екатеринбурга вот и преподает тоже и в брюсселе такая у нее книга есть города для людей больше ошибиться такая известный урбанист доктор наук и она прямо настаивала на том что нужно успешные кейсы тиражировать потому что это вдохновляет людей это в общем заражает их оптимизмом при смысле это дает ну, в определенные пути, как мы можем делать разные гайды. Вот, к сожалению, сейчас недостаточно литературы, то есть, чего уж хорошо, хоть соучаствующее проектирование есть, но реально ничего нету. То есть, читать там, каждый раз заставлять читать жителя англоязычную профессиональную литературу, ну, это... Как? Кто именно да, нет, проектная группа 8, я знаю. Я, я понял, вы любите Надю, там, Диму, я понял, но ну, это хорошо. Это одна всего книга, то есть у меня должен быть выбор. Я uh.
0: поэтому
1: вопрос задаю. Вот, вот, собственно, там. Да, их, мне кажется, очень тяжело собрать. То есть, я думаю, в Екатеринбурге есть успешные кейсы. То есть. Как Везде, куда бы я ни обращался в свой научный взгляд, там были успешные кейсы, просто их приходилось, там буквально приходили, там, не знаю, у нас был в районе такой активист, девушка, начало 90-х, и он мне когда первый раз принес там полторы тысячи страниц своих обращений там за 10 лет, я понял, что определенные действительно кейсы имеются. У нас в районе я там узнал про какие-то организации народных бань, там и про какие-то там пчелиные фермы да вообще, все что угодно было. И, а, Но это нигде не прочитать. То есть, вот я не знаю, как это а, вот, сделать, популяризовать вот это просветительской работы, кто бы это мог заниматься, кроме проектной группы 8, раз уж мы про них сказали. Так что да, это сложность такая.
3: Еще один вопрос. Журнал The Village и Екатеринбург приводит данные, что город Екатеринбург стал первым по России по наличию лайков. Для кого эта проблема? Хотелось бы услышать ваше мнение.
1: Ничего не могу сказать. Вот Это такая загадочная история. Первым по России по количеству ларьков?
0: Ну да, вот, Я понял, не санкционированный.
1: Что значит, не санкционируем ларьки? Вообще, вот это. Честно, вы дело бросите с санкционированностью, потому что очень такой термин, совершенно не юридический. У нас нет никакой в юриспруденции санкционированности. В законе, например, вот если говорить о несанкционированных митингах, в законе о митингах нет никаких несанкционированных митингов. Вот. Нет, там уведомления есть, а санкций нет на нее. То есть, и ларьки какие-то несанкционированные, это тоже в смысле они как, значит, размещены там против. Планировочная документация, я не знаю, вообще считается всегда, что мало торговля вот такого типа, когда вы в районе можете мелкие свои потребности решить вот таким путем, это хорошо. То есть, возможно, эта статистика, которую у вас есть, она говорит о том, что у вас супербора. Вот. В Москве, и, может быть, вы слышали, была такой скандальная история «Ночи длинных ковшей» называется, когда сносили массовые ларьки вот эти, и это был откровенный городской конфликт, потому что ну, огромное количество людей там покупало вот эти товары какие-то мелкие, там тоже воду вот купить в центре, после этого там стало тяжело. То есть, в принципе, мелкая торговля — это... Одна из таких основ развития сейчас кварталов, вот, которые на Западе идет. То есть это как обязательное условие. А,
3: я... а что,
1: что у вас за футболка? Давайте я сначала с
3: образом. Я хотел сказать, что для урбанистов это как бы тоже должно быть маячком проблемам, потому что не все локи они соответствуют коду. То есть может быть ларек, но он может портить там,
1: историческое здание там, или как-то…
3: В
0: общем, может скрадывать на себя внимание. И...
1: А может и не скрадывать на себя внимание.
0: Нет, но он может быть соответствовать коду и никому не мешать.
1: Нет такого требования к ларькам в что они соответствовали коду. Ларек – это ларек. Он не должен соответствовать коду. Вот это некая сущность, которая в городе выполняет определенную функцию. В данном случае он выполняет эту функцию для жителей района. Вот так, 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 так вот такой-то. Такой.
3: Хорошо. Есть... Но я отвечаю
1: на вопрос, я не в смысле с вами поспорить, если у вас есть мнение, я его вы, крайне уважаю. я
3: хочу сказать, что с фирменным котипом они сделаны все под один стиль. Это, мне кажется, очень классно. То есть, когда все подведено под один стиль, очень стильно сделано, и это вписывается городский ландшафт. Вот я
1: именно об этом. Это и, ваши эстетические предпочтения, они вообще к городу никакого отношения может. не имеют. Mm
3: -hmm. Да, и футболка дорогийской команды я просто купил, потому что мне неудобно.
1: Хорошо.
2: Здравствуйте, у меня такой вопрос. Есть такой известный блогер-урбанист Илья Варламов, и, собственно, я вот когда начал выходить, я еще до того, как начал выходить этот то сквер и так далее, еще до этой всей истории, за 2-3 месяца назад, вообще, когда началась история со сквером, он написал пост, где он писал, что вот в Екатеринбурге собирается построить этот храм, этот храм не вписывается в городской дизайн, и что он его сам по себе уродует, и как екатеринбуржцы могли такое допустить. В тот момент почему-то я дико, очень дико, что ли. Не то, что обиделся, но это как-то меня сподвигло на то, чтобы начать защищать этот сквер и защитить облик города и стать его таким красивым. Как вы думаете, насколько велико, например, того же Ильи влияние на российскую урбанистику или других блогеров на влияние в этих вопросах?
1: А, в целом... В профессиональной урбанистике к блогингу отношение не очень хорошее. Потому что ну, даже есть там... Неважно. Скажем так, потому что размыто, по... они размывают понятие урбаниста. То есть сейчас урбанист — это блогер. То есть человек, который высказывается на городскую тему, — это блогер. Или наоборот, и он становится урбанистом. То есть это немножко... Размывает фокус взгляда на город, то есть есть обыденный взгляд на город, это ваше личное мнение, вы его, пожалуйста, можете высказывать эстетически, как угодно. То есть любой человек, любой городской житель, он имеет право говорить о городе, то, что он там живет. Это обыденное высказывание, в нем нет ничего плохого. Есть профессиональное высказывание, то есть которое базируется на там, здравом смысле, на каких-то исследованиях, на работах, на опыте, вот, Именно в этой сфере. Это урбанистика профессиональная, это взгляд на город, когда мы применяем свои профессиональные знания. Если мы просто говорим о городе, это не урбанистика. Если мы применяем профессиональные знания, это урбанистика. Вот это очень просто отличить. Поэтому э, у меня нет к блогингу каких-то именно, э, как сказать, против него возражений, просто потому что это блогинг. Блог это же платформа с помощью которой мы можем высказать и профессиональный взгляд на урбанистику. То есть, ну, я опять же говорю про Варламова, он э, профессионал-городостроитель, в первую очередь. Вот, э, э, он высказывает вот такой свой авторский взгляд. То есть, э, все остальное, скажем, если вы просто завели блог, вы можете писать, это не профессиональная урбанистика. Вообще, вот если вы, допустим, что такое урбанистика, это вот оптика, сквозь которую профессионал смотрит на город. Она может быть разной. Я, скажем, в большей степени применяю правовую, юридическую оптику, потому что таково мое профессиональное образование, мой профессиональный опыт судебный прежде всего такой. Поэтому, допустим, и разрешение конфликтов, и там, книга — это применение права к городскому пространству. Допустим, есть у вас другой бэкграунд, другое образование, вы как профессиональный социолог, вы занимаетесь там социологией города, экономикой города. Вот у нас очень много психология пространства, есть отдельная дисциплина. То есть, поскольку это такая междисциплинарная история, то смысл в том, чтобы вы применяли свою профессию прежде всего к городу как объекту. Поэтому блогер-не блогер здесь без разницы, да, если вы профессионально высказываетесь там, это может быть блог или там интервью СМИ, может быть канал на Ютьюбе, пожалуйста. Вот, если вы там делаете это как лейман, не профессионал, то тогда, э, ну, опять же, не имеет значения, как вот так.
4: Сегодня много говорилось о всех Я вот кое-что спрошу. Э, инициативная группа? Э, Городской не регистрируют. Или приходит инициативная группа, городской избирком зарегистрировал, и вот как Анна Палкина рассказала, она, городская дума зарубила эту инициативу. Так, да? на каких-то этажах, на каких-то рубежах и этапах. Ничего не получается. Что с этим делать? Вас дверь, а в окно, вам отказали, заявляйтесь снова и снова. Что вы
1: посоветовали? Ой, я вот… Есть такую модель пирамиды использую она в книге есть она есть там лестница гражданского участия Арнштейн такая известная социологическая очень попсовая есть собственно пирамида вот некой судебной практики логика такая количество переходит в качество то есть с определенного момента рост числа ну допустим заявок референдума или оспаривание отказов, то есть судебных дел подобного рода, оно приведет к тому, что эти иски сначала, сначала начинают приниматься к рассмотрению, они могут и не браться сначала, потом они начинают рассматриваться нормально, правда вам все равно отказывают, и в какой-то момент они начинают удовлетворяться. То есть это такая концепция называется мобилизацией права э, западное, то есть там... Логика такая, если упрощать, нет жалобы, нет проблемы. То есть нет заявки на референдум, нет вообще даже вопросов того, что он мало применяется. Есть одна заявка, есть один отказ в суд, ну это не проблема. Да? Есть 100 заявок, значит, и потом 100 оспариваний в суде, в суде 100 судебных дел, это идет в статистику, то есть это возникает вопрос, почему что у нас происходит в этом районе, что у нас одни отказы. Это опять же вот влияет на... То есть это ну, модель из западной социологии, там, Дональда Блэка, то есть они смотрели вот, что некоторые проблемы на самом деле, они так и остаются, никто про них не знает, если нет мобилизации права, если нет использования вот этого механизма. Так что я думаю, что ну, это единственный вот такой вариант, который можно применить. Будем, наверное, на этом закругляться. Я еще хотел вот сказать, это я Валерию Викторовичу а, привез, я вот не могу вам ее подарить, эту книгу «Разрешение городских конфликтов», потому что там, скажем, те вопросы, значительная часть, которую вот мы сегодня обсуждали, она рассмотрена, возможно, вам будет интересно. Это, к сожалению, ее нужно покупать, но бесплатно 11 тем из них, они доступны на канале Высшей школы урбанистики в Ютьюбе. Там мы конечно порезали наиболее радикальные вещи, которые сегодня обсуждали. То есть, они а там есть некоторая унылость такая, но учебная. Но тем не менее, вот если допустим совершенно бесплатно, можно их посмотреть. Вот это я передаю да, Валерию Викторовичу. Да,
0: спасибо. Я вас тоже благодарю в свою очередь за этот разговор, другой разговор, и подводя итог этого разговора я хочу сказать, что как показал опыт Екатерина Бурга желательно все же советоваться с горожанами, прежде чем бежать ставить забор на стройплощадке и этот же опыт показал, что силовое воздействие это вообще не разрешение конфликта, поэтому у общества нет них вариантов кроме как начать договариваться друг с другом. С нами был урбанист Иван
6: Медведев. Спасибо. Спасибо.